0: El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo. Siempre que me doy la vuelta por la antigua, me encanta dejar el carro parqueado, caminar sin prisa ni afán por sus calles. Además, me disfruto visitar amigos cocineros y restauranteros con los que puedo pasar horas hablando de cualquier cosa una de mi glass de chipilín, un subbidio infusionado en café, una receta fusión. Esas cosas locas que hablan los cocineros cuando se encuentran. O si no, pues sencillamente hablar de música, amores, chismes gastronómicos y sonreír a carcajadas. Tenía mucho tiempo de no visitar al querido cocinero y amigo Marito Godínez. Así que me fui directito a meterme a su cocina en Bistro Sang para volver a probar las delicias francesas que cocina desde hace 11 años. Estando ahí, volví a descubrir esa magia de las técnicas francesas y ese sentimiento puro de un cocinero rock and roller a quien le gusta vivir y bailar en la tierra de los panzaverdes bueno mi queridísimo marito qué gustazo estar acá en tu place y ya
1: tenía rato no verte por acá desde hace uh.
0: creamos rato de no coincidir y la verdad que ha sido como un ese tiempo perdido creo yo porque has hecho muchas cosas durante todo este tiempo acá
1: pues fíjate que sí ahorita pues Seguimos, eh, ya mañana cumplo 11 años acá. ¡Wow! Sí, el bistro, pues recién ahorita, el 17, cumplió 11 años y, y acá estamos, todavía en la lucha.
0: ¡Qué locura! Pues más, a, más allá de probar todas las delicias que vos cocinas acá, de alguna u otra manera es como que nos conocemos, pero no conozco tu historia. No conozco realmente sí. de dónde viene toda esa, esa fuerza, no, toda no, no, esa nos magia hemos sentado culinaria. tanto tiempo a, a charla, platicada. Ah, pero contame un poquito, contame un poquito de vos. ¿Dónde, dónde encontraste la pasión por la
1: gastronomía?
0: ¿Dónde, dónde empezó todo?
1: Uh, fue en el 2004 o 2005, fue esa transición de, de haber estudiado pues, en dibujo de, de bachillerato, me ¿no? rodé de bachiller en dibujo técnico, porque la idea era seguir una ingeniería en la universidad. Eh, cosa que apliqué en la sacarlos y todo... Pero a mí, de verdad, no nunca me nació la matemática. Yo, o sea, nunca funcionamos juntos. Eh, entonces, fue una decisión difícil porque era más como la, la... Eso cuando tus papás te dicen, ya, tienes que ser ingeniero, tienes que ser resto, tienes que ser aquello. Y cuando le das la, 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 la vuelta a la tortilla, pues es un golpe directo para ellos. <coughs> entonces, es... Mmm, fue una plática con ellos que yo se las, les, les mencioné que de verdad pues no, no era lo mío la, la, la ingeniería y que quería pues seguir cocina. Eh, un montón de... la, la mayoría del tiempo pues viví con mis abuelos y poco a poco pues se iban sumando los, las primas, los primos. Entonces era un ambiente bastante familiar y o sea, poco a poco fue creciendo. Eh, entonces mi abuela era como que la que se encargaba de, de darnos de, de comer a todos en el almuerzo eh, refacciones pues a veces cuando estaba eh, mi mamá pues ella lo dejaba o si no pues mi, nuestra abuela pues de, de repartía las refacciones de todos a veces yo era como que el más consentido porque me daba, a veces hacía almuerzos y me decía no mira, aquí, a usted dice esto entonces es que como
0: de consentido
1: ¿sí? <risa> Entonces eh, llegó, eh, llegó un punto en el que o sea, fui eh, agarrando cierta responsabilidad sobre las comidas Porque a veces miraba que mi abuela corría demasiado Entonces se iba, ella trabajaba todavía, trabajaba en una ferretería Entonces ella se iba a trabajar en la mañana, regresaba uh -huh. al mediodía a hacer o a recalentar almuerzos O ella o lo que ella hubiera hecho antes entonces a veces no le daba tiempo, ¿verdad? entonces le decía: Mire, abuela, o sea, déjeme, dígame qué hay que hacer y yo no. Entonces poco a poco fue como que naciendo esa, ser, esa gana de, de seguir en este, de en este, en este, agarrar esta profesión. Mientras Marito me
0: cuenta todo esto, pienso en lo que alguna vez dijo Anthony Bourdain sobre su historia con la gastronomía: eso de que las cocinas de Nueva York lo buscaron a él. Y es ahí donde pienso que el destino tiene algo de místico sobre nosotros pero a veces no sabemos escuchar ni prestar suficiente atención pero Mario, por el contrario fue fiel a su destino y se dejó tomar por esa fuerza misteriosa que lo llevó a conocer lo más profundo de la práctica de la gastronomía francesa
1: entonces, pero no lo descubrí hasta que de verdad me di cuenta que no me gustaba ingeniería entonces en ese entonces conocí a otro, otro amigo eh, que él también estaba en la, en la misma de verdad de estaba estudiando en la universidad algo que no le gustaba y que también iba para cocina. Entonces me dijo, mira, vámonos juntos. Entonces fue como un, una rampa hacia, hacia lo que quería hacer. Entonces fuimos a hacer los exámenes de admisión. Empezamos en el TECAP en zona 7. Eh, fue un año difícil. Eh, las, las maestras, pues, lastimosamente no, no tenían un buen concepto de de nosotros con este amigo y otro eh, pues siempre andábamos como que tratando de, de de saber conocer nuevas cosas pero las maestras eran aquellas rectas de que te dan todos los dos años te dan como que todos los módulos de, de cocina verdad entonces siento yo que tienen demasiada información y no se concentran en enseñar algo específicamente verdad eh, entonces, tuve, tuve unos problemas, eh, me la hicieron de, de, de cuadros un, un, al, al finalizar el año. Entonces, ya no pude seguir estudiando. Entonces, el siguiente año opté a irme a la zona 5, al, de campo pues, de ahí a la par de Lingua. Y, pues, ahí logré salir y obtuve un técnico en gastronomía, que en ese entonces, pues, era un, un poco más el grado de, de, de nivel por el cocinero profesional, porque era un poco más administrativo y pues logré salir entre, entre los mejores, la verdad. Sin, no, 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 no me esforcé tanto porque o sea, creo que en, no era de aquellos de, de los que estudiaba, eh, solo era de poner atención, de visualizar cómo se trabajaban las cosas y logré salir. Para ese entonces yo trabajaba y hacía mis prácticas en Santo Domingo. Entonces, eh, mi primera pues, escuela práctica técnica fue en pues, Santo Domingo. Con Mario eh, Campoyo. Con Campoyo, ah, un gran personaje de y muchas pues, cocinas guatemaltecas. Lo, lo, lo han de conocer y todo. Pues es, un, siento que es uno de los emblemas de la cocina guatemalteca.
0: Para quienes no saben quién es Mario Campoyo, es un referente en el mundo de la gastronomía de Guate, a quien se le tiene mucho respeto, por haber llevado la profesión de cocinero a otro nivel. Lo mejor de todo esto es que con Campoyo también estuvimos echando la platicada en otro episodio que pueden escuchar, para revivir su historia personal en la cocina, con lujo, lujo de detalles.
1: Entonces después de eso fue un lunes que yo hice el examen, martes me desperté y dije voy a, mira, voy a hacer mi currículum, y justo en la mañana Vine aquí a dejarlo En la tarde me dijeron que viniera a platicar Y miércoles ya estaba trabajando De eso hace 10, 11 años, 11 años. Wow. Mañana, O sea, hoy hace 11 años Estaba en mi plática De, de, de entrevista Justamente wow Y ya pues La historia De bistro pues es Han sido pues altibajos Buenos, malos eh, siempre tratando de pues, quedarme con los buenos y los malos pues, sacándole el, el lado amable, ¿verdad? Porque eh, al, al principio pues, me costó, justo la semana que empecé estuve a, así de que me despidieran Porque o sea, mi, la, el movimiento de un restaurante a, de a un hotel es completamente diferente Entonces en el restaurante tienes que ser un poco más vivo, más, más rápido Entonces yo no traía ese nivel todavía, ¿verdad? Entonces estaba como que evolucionando y en ese entonces, pues Robin Haas, el, el, el que era dueño del restaurante, lo, también chef. Entonces, él necesitaba gente así, pero chispuda, ¿verdad? Y logramos, eh, pues, logré pasar todos esos, esos retos y al año y medio, pues, <coughs> decidieron como que eh, darme el paso de quedarme encargado de la cocina. Eh, algo que de verdad no quería porque para mí era muy prematuro. Eh, imagínate estar a cargo de una cocina a los 20, uh, 20 qué, 23, 24 años. O sea, es muy, muy, muy prematuro para, una, para alguien así que está empezando a aprender un montón, ¿verdad? Entonces fui, me, al final me convencieron y me quedé.
0: Imaginen qué locura que te den la responsabilidad de manejar la cocina de un restaurante con historia francesa detrás donde los platos aún conservan técnicas y procesos viejísimos de más de dos siglos, de esa gastronomía que todo cocinero conocemos como gastronomía madre, donde los caldos son el alma de su esencia y las salsas el corazón que hierve en el paladar. Más que prematuro lo ves como prematuro, pero yo creo que la vida te lo puso así, como una lección linda, un regalo, ¿no? creo yo.
1: Depende de, que, de qué lado lo veas, porque en ese, en ese entonces era mucho nerviosismo, eh, una responsabilidad de estar a cargo de, de una cocina, de que tener gente abajo de vos, eh, estar ahí sí que dando órdenes, eh, diciendo qué hay hacer, que hacer, qué no. Entonces, eh, poco a poco fui evolucionando en ese sentido también. Eh, lo administrativo, pues como te digo, la, los números casi nunca se me dieron, pero... Eh, en el ramo este, pues nunca me, me fue tan difícil como, como lo hubiera sido en ingeniería. ¿verdad? Por los temas de costeos. Ajá, de entonces permas, ponerle sí. ajá, costeos, todo administrativo y esa parte, pues es mucho más agradable ahora eh, a que lo hubiera sido hace 10 años, pues. Entonces, eh, sí, mucho nerviosismo en ese entonces y miedo. Me imagino que el menú ha
0: ido cambiando así muchísimo desde, Pero siempre manteniendo una línea Fíjate que francesa. sí, hubo un,
1: un momento que siento yo que nos perdimos eh, Porque había, había mucha esa idea de, de, convencer, de complacer al cliente verdad. Entonces ponele, nosotros tenemos la pizarra de especiales entonces esa, esa piezarra pues se borra cada viernes, eh, se vuelve a colocar algo nuevo, o si tenemos, depende de, de, de existencias, eh, si se acaba algo para miércoles se borra, y se coloca algo, una otra cosa, o algo que tengamos en, en stock ¿verdad? Entonces igual, algunos pues se iban quedando, les iba gustando a la gente, y poco a poco íbamos metiéndolo al menú, pero... Hubo un momento en de que ponerle, venía la gente y preguntaba ¿y qué tipo de cocina son? Eh, ¿Somos un, un bistro francés? Pero, o sea, tenemos... Eh, usábamos salsa soya, usábamos algas, eh, o sea, había wasabi, entonces había muchos eh, ingredientes, complementos de que de verdad no eran típicos franceses. Entonces, así, un día sí le hablé con con uno de los dueños y le dije mira o sea, creo que estamos mal enfocados o sea, es, es bonito decir que somos un bistrot francés típico pero pero está el pero ¿verdad? no podemos vender nachos ajá, ajá o sea no estamos estamos estoy vendiendo guantón frito con, para el tartar de atún ¿verdad? que va con una vinagreta de wasabi pimienta y soya
0: cabal muchas veces los cocineros y restauranteros Queremos complacer a los clientes. Pero eso de vender salsa soya con comida francesa, sí, nada que ver. Sería como ponerle guacamole, chirmolito y limón a una pizza. Aunque la verdad, mmm, suena rico.
1: Entonces creo que no es nuestro enfoque, no es, no, no es lo nuestro. Entonces voy a quitar todo eso y voy a colocar el full francés. Eh, y se dio. O sea, hicimos colocamos nuevos platillos. Eh, muy típicos siempre con, haciendo el estudio de, de recetas y todo eh, al principio pues ahí iba, costaba un poco porque la gente venía ah yo venía por tal plato por el tarta por el atún sellado entonces empezábamos eh, bueno el primer, los primeros meses era desalentador la, el cambio verdad entonces a veces también uno como cocinero se frustra porque se, pues, hay trabajo eh, hay cabeza en lo que uno quiere cambiar y todo entonces eh, Fox, poco a poco fue cambiando ese, esa tendencia y la gente pues lo fue aceptando los cambios pues los fuimos eh, diciendo, practicando para que de verdad pues eh, lo fueran aceptando y pues ahora sí, te digo, el cambio es constante cada 3-4 meses pues si hay algún platillo que no se vende mucho eh, logramos pues cambiarlo ya si es trayendo algún otro clásico que hemos tenido durante este, esos 11 años, o algo nuevo. Entonces, siempre tratando de evolucionar y manteniendo la línea francesa, pero con producto 100% local, ¿verdad?
0: Eso me parece chilero, apoyar el producto local y darle énfasis al ingrediente de guate. Me puedo imaginar a Marito yendo al mercado de Antigua todas las mañanas para llenar la bodega de bistro Zank con verduritas, Hortalizas y hierbas, que a lo mejor puede ser solo se producen en guate.
1: Te podría decir que un 90% del, de lo que tenemos en el menú, pues sí es eh, producto local. Hay algunas cosas, como por ejemplo el escargot, que le hemos probado un par de locales, pero no no le llegan al, al, a lo que queremos. Y pues el es, escargot, eh, no, no, mucha gente pues que lo come, lo come porque conoce. Entonces eh, no podíamos trabajar con eso. Entonces tratamos de conseguir, si es producto local, que sea bueno y de calidad para poderlo eh, servir.
0: Para quienes no saben qué son los escargots o caracoles de tierra, les cuento un poco. Son un clásico de la cocina francesa por muchas razones. Además de ser deliciosos al ajo, detienen el envejecimiento de la piel y ayudan en la vida sexual. Así que pilas. Creo que la cocina guatemalteca
1: no está tan lejos de, de la cocina francesa en, en preparaciones, porque si ves mucho allá son muchos estofados, eh, cocciones así lentas por largo tiempo eh, y si miras la cocina guatemalteca pues es muy, muy, muy parecida. Mira los recados pepianes. Eh, los estofados
0: el papilot como el bachá el bachá o
1: sea, todo, este, todo este tipo o sea creo que guatemala tiene una mezcla interesante de muchas de muchas cocinas eh, solo que como lo vemos día a día o sea, no nos damos cuenta que tal vez estamos usando técnicas francesas o técnicas así bien bien eh, antiguas ¿verdad? este punto
0: es interesantísimo por muchas cosas la técnica del papilot o de cocinar carnes y vegetales en un sobre de papel o aluminio es conocida mundialmente como francesa pero los mayas específicamente los quechis preparaban bachá o incluso tamales envueltos en hojas de la naturaleza esto nos deja claro que somos una región mágica un país con tanto
1: para valorar una inspiración para el resto del mundo es bien importante porque también ponerle aquí en la antigua tengo buena relación con con Rodrigo, con Noé, si están de Panza Verde, eh, incluso con algunos extranjeros, está Mati y el de Santo Espíritu. Entonces tratamos de mantenernos unidos porque ya en algún momento necesitamos de nosotros mismos, ¿verdad? de ellos, de nosotros. Y...
0: Es como un intercambio, creo yo también, sí, crea sí. creativo.
1: La verdad sí, ponerle el, en Guatemala, pues hay, un, hay muy buen rollo en ese sentido. Eh, tanta gente, eh, ya sea para, para trabajo, para Pasar un buen rato, pues, entonces es bien importante. Yo creo que antes no se miraba todo este tipo de, de, de situaciones, eh, pero creo que la vieja escuela está como que también metiéndose ahora con, con, los, con los nuevos. Y caso, viste colaboraciones de Jakes, Campoyo vino aquí con nosotros el año pasado. Eh, entonces te das cuenta que sí, también ellos como que quieren aprender y nosotros aprendemos de ellos. Pues.
0: Después de platicar un buen rato con Mario, me doy cuenta que la gastronomía francesa nos encanta. Y ya, con un poco de hambre, o bastante, le pregunto por los platos que probaré hoy. A lo que Marito me responde, empezaremos con el tartare de res, que es una delicia originaria de Francia, pero también de Bélgica, y recomendada para acompañarla con papas fritas de la casa. Que son lo mejorcito de Bistro Sanka Sí, el aroma de la carne cruda es espectacular Mezclado con esos cítricos de la salsa inglesa, las alcaparras, el perejil Tiene como mucha, eh, muchos bríos, por decirlo así A mí me encanta la carne cruda Entonces es como algo que en definitiva le, le sorprende Por el otro lado, Marito recomendaba las, las papas Comerlas junto con el tartar Y bueno, vamos a probar un, un bocado bueno, vamos a desarmar la torre y a probar un buen bocado. Este es un plato lleno de proteína, por la yema del huevo, la carne. La verdad que muy rico para los carnívoros. Y con la boca llena, después de probar este tartare todopoderoso, me pasé a la sopa de cebolla que además de ser una receta antiquísima y de estar caramelizada, es una receta que cuesta mucho encontrar en Guatemala. Lo primero que resalta es un caramelo, es un caramelo eh, tostado, ¿no? quemado. Eh, se siente una textura muy, muy, espe muy especial, eh, un, un aroma muy fuerte a la cebolla, el picos de perejil. Eh, da mucha curiosidad por, por quebrarlo, por saber qué es lo que hay adentro primero quebrar el pan luego untar mantequilla luego añadir alguna de las de las sales, tenemos tres sales acá y por último quebrar la, la costra de la sopa y probarlo Mm. Un clásico francés mm. Un sabor súper intenso
1: ¿Qué te pareció la sopita? 11 de 10 Nítido Entonces mira, la sopa esta es eh, Es un proceso de 6 horas casi entonces, desde que se corta la cebolla, se tiene que limpiar, se corta en juliana, se carameliza. La caramelización es lo más tardado que puede tardar, depende de la, la temperatura, entre 3-4 horas. Luego, lo que tratamos de hacer acá pues, es extraer todos los azúcares naturales de la, de la cebolla. Entonces, me han llegado quejas de que su sopa está dulce, pero o sea, creo que si entienden la sopa de cebolla, la cebolla naturalmente... Es, tiene azúcares. Entonces es bien, bien interesante cómo nosotros pues omitimos un poco la, esa parte de la sal para que sea el sabor pues más natural. Como ven, toda preparación francesa
0: dura muchas horas para hacer explotar todos los sabores del ingrediente. El mejor ejemplo fue el siguiente plato, un delicioso pollo ahumado con más de dos días de preparación. La verdad, una delicia que se deshace en la boca. Acompañado de zanahorias, cebolla caramelizada y puré con perejil. Otro clásico francés para chuparse los dedos. ¡Wow! ¡Muchos aromas! Si bien la comida francesa... Creo que hay... Hay mucho caramelo, ¿verdad? O sea, en, en la comida francesa hay mucho... El mirepoise
1: sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, es como... Hay mucho sabor caramelizado. Es hay como mucho una base. De... Siento yo que como que va siguiendo. Entonces ya después de esa base, vos vas armando tus... O sea, vas como que desglosando tus, tus sabores, tu, lo que te gusta más que todo, ¿verdad? Y las cocciones, acá hay, acá hay diferentes
0: tipos de cocciones, háblame un poquito de las técnicas, porque acá hay varias técnicas. ¿no? Sí, fíjate
1: que este, incluso en este, este plato tenés invertidos dos días y medio. Uno de brine, con, para el pollo, el brine pues es un, es un proceso que se le da a las carnes, eh, más que todo yo, yo lo utilizo para aves o cerdos. ...o alguna otra, algún otro tipo de corte de, de carne que sea seco... ...entonces eh, el pollo... ...antes teníamos... ...hemos trabajado con un montón de platos de pollo... ...pero no, ninguno nos ha gustado tanto... ...y tenemos siempre la, la... ...los comentarios de los comensales que a veces... ...que es muy seco... ...o que muy poco, etcétera, etcétera... ...entonces ponerle... Eh, ahora trabajamos con este, que lo ahumamos, como te decía, el brine un día. Es agua, azúcar y, y sal al mismo porcentaje. Eh, luego también le agregamos hierbas, hinojo y semilla de cilantro. El otro día lo sacamos, lo, lo drenamos, lo dejamos secando en la refri así destapado para que, para que la, la piel se, como que se deshidrate. Entonces, a la hora de que lo comas, va a tener una piel más, eh, menos grasosa y más crujiente. Y eh, dos horas de ahumado por cada uno. Entonces, es, como digo, un proceso bastante alargadito, pero vale la pena. A raíz de, de después del ahumado, lo que hacemos es, eh, porcionamos y todas las carcasas del pollo, las juntamos con vegetales eh, glaciados, eh, digo, perdón, eh, caramelizados, y hacemos un fondo agregamos vino blanco eh, caldo de vegetales y dejamos el, es, es lo que va a ser nuestro gravy entonces le añadimos un, un roux para espesar, para darle cuerpo y tenemos el puré de papa que es bien, bien, bien clásico nosotros eh, mantequilla, leche, crema bastante de todo Ajá, perejilito de último Ajá, y, y lo tamizamos para que se sienta así terso, suave y fino mm. Mm.
0: Tres texturas diferentes en un
1: plato estamos, Bueno, cuatro es Algo más líquido Sí, es bastante completo es Y claro. estamos dándote o sea, La porción es bastante grande Es un, una pierna cuadril Y la mitad de, de, de pechuga Yo no sé si yo podría Acabarme, bueno, la verdad es que sí Yo creo que sí, <risa> yo creo que sí. Sí, Pero, cuando la, la, la reacción de los, de los comensales cuando ven el plato enfrente es como, ¡guau! En serio,
0: me hubiera pedido, pedido la mitad. Pero a la hora creo que el sabor te atrapa. Vamos a, a cortar un buen pedazo. Quiero probar un pedazo del, de, de la piel. De la piel, dale, no, dale. El crocante. wow, Este pedazo está en todo. Este va a ser. La textura está espectacular. Está súper bien cocinado dos días prácticamente
1: de sí dos días y más el ahumado que son dos horas bueno vamos a probar un bocado con el cocante mmm
0: se siente el
1: bueno bueno otro logro super francés es un plato super francés sí sí como te digo la, 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 el ahumado pues como lo platicamos eh, anteriormente, que es un, uno de, las, de, las, de los métodos de conservación antiguos, ¿verdad? No, es, no es nada nuevo, solo estamos pues, reutilizándolos y tratando de, de enfocarlo en nuestras cocinas. Excelente marito. Aprovecho. Gracias, mi
0: Y me comí todo el pollo, la sopa y el tartare. Salí llenísimo, pero con el corazón contento. La mejor definición, creo yo, que podría decir de Bistro Sank, es beso francés, de esos que duran hasta 10 canciones y te erizan la piel. Gracias, Marito Bodines, por preservar lo mejor de la cocina francesa. El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo.